0: 康健大补帖，我们今天要来关心眼睛的问题哦哈。好，我们邀请到的是啊水汪汪眼睛的这个杨新宇医师哈。杨医师呢是台北荣民总医院所暨元山分院的眼科医师。杨医师来过、哦，杨医师好。哎，大家好，
1: 很高兴又和大家再次的见面
0: 。杨<笑>医师，我们今天讲白内障是
1: 不是呢？嗯，这个有这个问题的比例相当高啊。哎，没错，其实我们在门诊哈、哦，大概看病的病人。如果是五十岁以上，大概有一半以上的病人，大概都有相当程度的白内障。所以今天我们就来谈谈白内障的一些各个一些细节啊，什么时候要开刀啊，还有一些要注意的事项咯。是，那杨医师啊、哦，为什么我们到了五十岁之后，眼睛就会先
0: 出现这种呃，目睭蒙蒙的那种感觉？目睭蒙蒙就是白内障吗？哦，这是,、啊、是什么原因、
1: 嗯？这倒不一定完全是因为白内障，但是我们也可以先把它区分。成呃一些不同的原因来细分看看。我们把眼睛想成一个相机好了。好，如果眼睛是因为眼睛干啊、泪水分泌不足啊等等，就像相机的镜头表面起了一点雾，嗯，眨眨眼睛，擦一擦。哎，说不定看东西就变得比较清楚了。那可能就会比较像是干眼症啊，眼睛表面的一些问题。是。那如果眨眨眼发现，哎，视力没有好，哎、嗯，那可能就不是相机的镜头积了一点灰尘，而是相机的镜头，也就是那个镜子本身，可能真的老化了，哎，或者说浑浊了。哦。那这个可能就需要换镜头。这就是我们说的白内障。哦，就把它换掉就好了。通常是，但是也会有一些条件的。等一下，我们可以来细细的说明 oh, oh. 视力模糊的原因。另外就是相机的底片、oh. 也有可能是视网膜的问题。嗯，至于这后面这两个问题是要如何区分，则会需要眼科医师的检查才会知道哦。是啊，所以检查出来，如果真的是呃这个镜头的问题，是白
0: 内障的问题的话，我们就针对这个白内障的问题来把它换掉就好了
1: 。没错。嗯、oh. ，其实我们简单的把白内障形成的原因分成几项哈。哦最大最大的原因，像慧玉姐您说的，就是因为年纪大了、嗯，对，就是随着年纪大啦，就像有一些呃老旧的机器一样，螺丝松啦，或者是生锈啦。那我们的眼睛也可能是因为老了以后代谢的功能变得比较不好，所以白内障就随着年纪而逐年增长。那另外还有一些像是身体的疾病，比如说我们最常见国人的糖尿病、啊、高血压、高血脂，哦、没错，如果是控制的很不好，这些白内障。也会形成的比一般同年纪的人来得快、嗯，来得早。对，那另外现在我们之前讲题有提到过的一个问题就是近视了、哦近视哎、如果小时候、啊、呃近视没有控制的好，变成高度近视，本身这些族群的病人形成白内障的时间也会比。一般的人来提早了个好几年呢。嗯哼哼，嗯，那如果有在一些有家族史的，那就是可能小时候就有一些先天性的基因的缺陷而造成的白内障，比如说爸爸妈妈可能小时候就已经有被开开过白内障，有一些他们自己的小孩子女也需要提早来检查，是不是有一些先天性白内障的问题。
0: 哇，所以白内障有
1: 先天性的问题啊？
0: 对，不过这毕竟是,少数我是后天、哦，真的先天比较少哈。对，是啊，还有。哎、太
1: 阳照太久也，也或太多，也会哦。<笑>这个倒不一定，因为现在的人那个都会戴一些遮阳帽啊、太阳眼镜。不过过去，因为在有一些工作的环境，它有一些紫外线或是辐射线等等这些铺路，他没有做过适当的保护，是这些人他可能在白内障的形成时间也会比一般人来得早。嗯，那另外就是有一些免疫性疾病或者有在做一些特殊治疗的病人，使用高剂量的类固醇，是这些类固醇的药物呢，或是一些其他特定的药物。也会让我们形成一些比较特殊型的白内障，引起视力模糊哦。Oh, oh, 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 oh. 最后，刚刚会议解说的那个创伤， oh, 如果是一些眼球创伤啊、哦，或者一些眼球的重疾等等的，哎、oh, oh, oh, oh. ，这些病人他的白内障也会有一些特殊的表现
0: 哦。这样子哈，所以刚刚是杨医师跟大家提到的，说你可能呃会有白内障的一些形成的原因然后。症状的表现就是按那胯我蒙蒙了呀，比较容易疲倦啊，或者比较容易干涩吗？这是白内障
1: 的症状吗？还有其他的，嗯，什么？哦，慧姐说的很好。第一个我们比较常见的白内障的一些症状就是看不太清楚，是模糊啊、蒙蒙、嗯。对。但是它像刚刚说的相机照相照不清楚有很多的原因，不过白内障的确是一个非常常见的原因、嗯。通常还是会希望来眼科这边让眼科医师确认一下。那另外刚刚说有一些眼睛觉得怪怪的这些症状哈，我们把所有的白内障给它收集起来。第一个是视力模糊，嗯嗯那第二个有一些特殊型的白内障呢，它是会比较怕光的哦，畏光。对，就是大太阳底下哦，只要看到很强的光，对，睁不开就看不太清楚，这也有可能是白内障。另外有一个跟白内障有连接相关的，则是在成年以后近视加深的速度非常的快，嗯，那也有可能是白内障开始形成越来越重了。哦，是是，对，比如说。可能最近刚好近视是有些人是四百度好了，嗯，哎、欸，才隔了一两个月，发现近视忽然进步到六百度、八、哦、百度，哦，这么快？对，这也有可能是因为白内障造成的高度近视。是是是，那,這就會那把这个镜头
0: 换掉就好了
1: 。对，<笑>通常也是还是会先检查看看是不是这样的原因、啊，但大部分是，嗯，那也有一些人是会抱怨说自己在晚上开车的时候，好像这个暗的视力。变得比较没有那么灵敏了， oh, oh, oh. 对，那这个也有可能是白内障。不过因为千变万化了，所以也不能够说一定是，但是这些都是有可能的一些症状。
0: 是，杨杨医师。什么叫做暗视力哈、啊？哦，<笑>暗示力不是
1: 有暗示力黑黑是哦，就是周边的灯光比较昏暗的时候、啊，光源比较不足的时候，比、哎、如说晚上上厕所的时候，有些人只开个小灯，嗯的那种的暗示力，嗯嗯嗯也就是周围的灯光或者是在晚上出门散步的时候，嗯、我们叫做周边光源不足的时候的视力叫做暗示力。哦
0: ，啊，就要比较说以前在同样的灯光下你看到的比较清楚，可是现在在。那样的灯光下，你已经开始不清楚了。对，这叫做暗视力下降。好啊、哦，那样了解了解，然后还有微光。对，哦、像比如说有
1: 一些人，他晚上可以出去散步。嗯，有一些人可能因为白内障，他在晚上的视力比较下降，他就会来诊间来抱怨说：，我晚上现在都不太敢自己走去公园附近散步
0: 。啊，我朋友说过这样的话，哈、哦，原来可能是白内障哈。嗯哦、<笑>好，那那另外这个单眼复视又是怎么回事啊？哦。
1: 我们就会所谓说叠影啦，一个东西旁边会多了一个小影子， oh, 是
0: ,是是，但是这个
1: 又比较复杂一点，嗯,嗯，因为我们复试就是一个东西会看成两个，如果是两只眼睛看到两个东西，我哈一
0: 只眼两个，两<笑>只<笑><笑>、哦、眼,眼四
1: 个，喜欢那样、哦？不是不是，我们通常比较好的检查的方式就是遮一只眼睛，哎哎哎，看看是不是一只眼睛看到两个，是那样通常是。一只眼睛的问题、oh, 如果两只眼睛看到两个，<笑>当然也有可能会看到四个，<笑><笑>那就眼睛瞎啊！<笑>對,對,对，那那就真的很头大，可能走路都不行了。Oh, 通常是。一只眼睛看到两个、嗯，通常是我们一些折射啊等等的问题，哦、是是可能就会跟白内障比较相关。哦
0: 、所以杨医师，你的意
1: 思说白内障不会同时出现在两
0: 只眼睛、嗯，可能一只先，然后一只比较晚。
1: 大部分的人，因为我们眼睛是对称的啦，嗯嗯一只眼睛可能会稍微。比较严重， oh, oh, oh. 一只眼睛可能有一定的程度，但是没有另外一只眼睛严重。Oh, oh, oh. 除非是创伤性的白内障，因为一只眼睛可能有受到严重的撞击啊创伤，那就会变得非常不对称、嗯。不然一般的人大概都是两边算是同时进行、嗯，但没有完全对称这个样子。啊好，这是第一阶段，我们邀请到台北荣民总医
0: 院苏澳及圆山分院的眼科医师杨先宇医师，帮我们做的第一阶段的这对白内障的形成的原因跟它的症状。先休息一下我们待会儿下一阶段就说我们眼睛如有白内障的问题的话，我们可能就是需要一周的一些的开刀啦，或者是说，呃、像你开刀的选择啦，哈，也有不同的一个状况，所以我们待会儿在做了解。谢谢杨医师，好，今天康健大补铁节目当中，我们非常高兴邀请到台北荣民总医院的苏澳济元山分院的眼科医师杨新宇，杨医师刚刚讲到了白内障的成因哈，然后也告诉我们是有什么样的症状，那接。接下来我们就要知道说，很多人在问啊，爱亏刀不？哈，开刀的标准到底怎样算？哈，然后再来啊，亏刀为我一些酸碱不？不，而、哎、且有些医生跟我讲要自费，有些说要很多钱、哦、我们这个部分水晶体的选择啊，这个
1: 我们也请杨医师帮我们分析一下。常常在看诊的时候，就会想说自己什么时候到底该不开开刀呢？每次来医生都会说，哦、嗯，还没熟，还没熟，或者是熟了要赶快开刀。通常开刀的标准大概是以下三项了哈，第一个是视力要严重受到影响，总不能视力一点零，然后说糊糊糊的来开刀呵呵，这样好像就不太符合我们一般对医疗的需求了哈、嗯。视力一般一般来说是规定在视力小于零点五，就是我们平常在比那个上下左右的缺口啊，嗯、其中一只眼睛的视力小于零点五，嗯，那第二个就是这个视力下降呢。是因为白内障，是，哎，也就是眼科医师要看到这个。白内障的程度的确、嗯欸，是有影响到视力的。对，
0: 刚刚刚杨医生你讲到的说视力的度数小于零
1: 点五哈，那是戴眼镜前或戴眼镜后？哦，我们这个叫做最佳矫正视力，裸视吗？还是要戴眼镜矫正的视力？哦、戴眼镜矫正视力还会低于零点五哦？嘿、欸，有哦有，那就是因为有影响到生活啊，啊影响到工作的这种视力，是啊、哦，所以会比较建议，哦，哼，要赶快处理。
0: 矫正的近视把，把它再再弄度数再深一点，你不是什么都看到了吗？哦
1: ，有些人是因为白内障的关系，度数矫正的再好，他还是看不到很好哦，了解了解，很精细的这些字的缺口这样。是是
0: ，所以第一个呃，它的一个开刀标
1: 准是视力要小于零点五。对，然后有影响到生活啊、工作。有一些人他视力已经很不好了，比如说他视力只有零点三，嗯，要看到非常大的字才看得到。可,可是有些人说哦，我不想要开刀，可不可以呢？嗯、可以，比如说他的生活就只是买买菜啊、散散步啊、喝喝茶啊，那这个样子其实眼科医师也不会强迫他开刀的。你讲
0: 贵妇生活吗？啊<笑><笑><笑>，这很好哈、哦。对，好，这要端看，这蛮主观的哈、哦嗯。端看这个病人他有没有需求，好这样是的。不影响让他生活跟工作没关系哈，那还有年纪对不对
1: ？对，那再来是年纪要够大，嘿，这是我们鉴保局的规定啦，然、嗯、后因为毕竟白内障这个手术毕竟也是有伤口的。那也不是说每个人想开就开，不像医美所觉得自己不漂亮就去弄一弄这个样子。哦、是是通常是有医疗需求人，那通常也是大于五十五岁的人，平均起来会比较有一些白内障的现象。嗯哼，所以通常会希望是五十五岁以上有达到这个年龄的人才会符合健保给付的条件
0: 。哦，所以刚刚我们提到了三个哈，就是视力小于零点五啦，影响到生活跟工作，年纪在五十五岁以上的这样的一个条件的话，他如
1: 果要。处理白内障是有肩膀给付的，对。那医生也要看，的确是因为白内障影响到视力，嗯。那如果他是比如说相机底片，也就是视网膜啊等等的问题，那开白内障对他的视力就不会有进步啊等等、嗯，那也不会建议开刀、嗯嗯，就不用开了哈
0: 。接下来我们要知道说开刀的方法，现在的开刀方法是不是进步很多了？哎
1: 、欸，对，现在就是有很多开刀仪器的进步啊，还有镭射的发展。那我们先从现在最热门，以及各个诊所跟大院都在使用的开刀方式好了。好，第一个就是超音波乳化术、uh-huh。简单的说，我们就把白内障哈，就把它想成一块苹果嘛。欸欸、我,我们刚刚说是一个苹果，一个苹果、欸。超音波乳化术，你就想是一个超音波刀，就像一个菜刀一样。哎、欸欸，就把它切一半。Oh, 哦对半剖啊、哦欸，先对半剖，后来呢，在。横着剖，等于是切成四半，啊、哦！对对，四半。嘿，后来这个超音波刀呢，会把这个四半的小小的切片，嗯、把它震碎以后，再把它吸出来。
0: 哇、哦，好厉害哦！嘿，所以伤口很震碎、嗯，再吸出来这样，哎、啊、呦，要切成四块就对了、嗯。对，因
1: 为太大块的话、嗯，伤口会变比较大
0: 。哦，了解了解。对，所以切
1: 成小块以后呢，这样子吸出来，也是、嗯、一个是伤口小。再来是造成的一些结构啊等等的，目前看来是主流的手术方式、啊、哦
0: ，叫做超音波乳化对也是现在
1: 几乎、嗯。台湾最常见的这个手术就是超音波乳化术，那这个也是健保给付的。是的、哦，这个是健保给付的，没有错。好好这是新
0: ,新的这个处理方式了
1: ，这个已经是已经新之有年了、哦，已经好几年的处理方式了。是是是对，也算是很先进的，也就是大家说的微创啦。哦，就是叫微创，伤、哎、口大概就是三毫米附近。嗯很小嘛，哈，对，非常的小，几乎是不太需要缝合的， uh-huh. 所以开完刀不会看到什么缝线，也不需要拆线。Oh, 但是有一些少数的案例， uh-huh. 比如说糖尿病啊，或者是觉得他的伤口愈合没有那么好的，的确是会缝一个大概跟头发一样细的生物相容性的缝线。Uh-huh. 那个线呢，其实一般来说也不一定要拆， uh-huh. 如果有造成异物感等等才需要拆线是。是，但是大部分的人是不需要缝线的
0: 。哦吼，那另外还有。哦，我听过飞梭，我们这个叫飞秒镭射
1: 、欸，哎、欸，对，另外这个飞秒镭射哈，它这个是等于是附加的一个，我们就像把它想做一个电脑规划的导航好了，哦，它就是用镭射的方式、嗯嗯，把我们的切口画得更平整，嗯，而且在我们在做超音波震碎这个手术之前呢，也先用镭射先规划好。他把震碎的这个步骤呢，也可以先处理过、嗯，也就是他先把核先做一些激发啊，先把它一部分的给它碎化，嗯嗯，在做超音波的这个手术的时候会比较方便一些。嗯嗯，也就是说，它这个是附加可加可不加的东西，哦、就像你次费，对它就像 A 套餐跟 B 套餐，嗯、你一定要吃主餐，<笑>主餐呢就是这个超音波乳化术，是,是,是,是那你要不要加？呃，副餐呢是。自己决定，不过这个副餐价格不菲，哦<笑>。
0: 真的，所以这个部分要好好考虑喽
1: 。对，因为它是一些比较高科技，而且有一些规划的，哎、啊嗯嗯，它用镭射的方式让伤口比较平整啊，等等的，是是,是是，这些好处。所以它并不包含在健保给付的范围里面。嗯哼，那我们现在会建议用传统手术吗？嗯，那我们把前面这两个比较高科技的先除外哈，有少部分的人他还需要使用传统的手术。嗯，传统的手术就是直接做一个大切口，大概眼睛画个三分之一，直接把成熟的水晶体。把它挤出来，是，或者是眼睛有创伤啊，或者一些结构性的问题，为了手术的安全性，最后会使用传统的手术。嗯，嘿、hey, ，通常是现在比较少了，通常是白内障已经过熟，熟到超音波没有办法震碎了、哦，或者是眼睛之前有创伤，有一些囊袋的问题啊，等等。我们可能就会使用这个大切口，也就是传统的手术来看到、嗯。那它的愈合会不会比较花时间啊？没错，它的愈合的确会比一般人还要花时间，但是如果顺利的话。视力的恢复其实是和我们现在先进的超音波乳化术不会差太多的。
0: 刚刚呢，杨医师是跟我们听众朋友讲到了说白内障的一个开刀的方式哈，那这个部分其实医生也会给你很好的建议哈。还有一个话题就是水晶体的选择，那水晶体是在白内障的病人他拿掉，刚刚说。讲到那些手术之后，我们还要
1: 塞进去的东西吗？没错，因为我们就想相机如果换新镜头、欸，总不能只是把旧的镜头给丢掉，还要换新啊！哎、欸，对，也要装一个新的镜头放在眼睛上面，所以这个叫水晶体。对，这个一般来说，水晶体几乎都是有在鉴宝范围的、嗯，只要是符合资格，像我们前面所述，那都会获得鉴宝给付。嗯，那给付的范围呢？有些人会说。哎，那我会不会换了鉴宝片就看不清楚啊？会不会没有保固啊？或是有什么需要呃注意的事情呢？基本上，现在我们台湾能够给付的这个鉴宝片的水晶体吼，都是欧美进口，也就是呃没有什么问题，几乎是。可以放一辈子的，的对，都是安全的，也都是有经过认证的，所以请各位民众都可以放心。嗯，那至于有一些人说，哦，我可不可以那个开刀前我六七百度近视，我开完刀可不可以顺便把近视给减低呢？听说都有的，是的，这个都是在健保给付的范围
0: 。哦，也是在健保给付范围，我以为要自费嘞
1: 。哎，不需要，比如说术前我有些病人是六七百度的病人，嗯嗯、他希望开完刀。近视不要那么深了，是大概希望个两百度啊、哦，或者是三百度之类的近视就够了，刚好在阅读的时候就脱掉眼镜可以看得清楚。那这个的度数减低，其实就涵盖在健保的白内障手术的范围内了。是是，对，是不需要额外付费的哦、嗯。那如果有一些人老花很深，比如说要戴老花眼镜，戴个两三百度、嗯，开完刀希望不要有近视。也是鉴保根源是对，也是可以鉴保给付的哦。哦哦所以其实，在品质上，还有在这个度数的调整上，都不太需要再额外付费的。是那至于自费片，到底是在自费什么呢？对对对，是是是哪里厉害嘞？通常有。前面啊、呃，我们简单的说两项好了，一个是视觉的品质，嗯，同样看到一个字，有一些人他的字会有点毛毛边边的，有点糊糊的，啊、那自费片呢，它基本就是有做一些光学的校正，嗯，可以让。看的东西可以再更细致一点哦， oh, 尤其是在夜间，像我们刚刚说的暗示力，是是是、嗯，在瞳孔比较大，光学可能会有一些杂光射到眼睛的时候呢，这个自费片它会让我们看到的东西视觉品质再更好，嗯，说更 sharp， 嗯嗯这个就是自费，这是最基本的自费片。是那另外还有我们比较常说要六万块起掉，甚至要更贵的这个自费片呢？是抗蓝光吗？呃，不是，它是,是什么？抗老花啊，抗抗老花，嘿、哦，老花 hey, 就是希望看远看近，在不戴眼镜的情况下，嗯，都看得清楚的，是是
0: 是，对，就
1: 是所谓的多焦段的工水哦，叫做多焦段，对，嗯、但是价格的确就。不是那么的方便，嗯，的确是可以去跟手术的医师好好讨论自己平常用眼的需求，看看是否需要花这些钱来让自己的生活更加方便。
0: 是是是，好，所以这个部分都是可以做自己的选择的。好，那费用的话，刚刚啊杨医师讲说，如果你要抗老化的话，哈，真的费用的部分你可以诶、欸、看看自己的经济状况了。这个要六万哦，六万起跳<笑>加六万哦。
1: 对，除了鉴保
0: 的费用之外，再另外再额额外加的钱哈，没错，是是，哎，有什么什么抗散光片啊，抗蓝光的这个，这个也很贵吗
1: ？呃，其实现在这个抗蓝光，它其实基本上的设计是可以包含在原本的这个水晶自费水晶体的里面的、嗯。对，不过这个抗蓝光也可以看看自己的需求。抗蓝光它其实希望可以让我们比较不会。有一些高能量的蓝光进去到眼睛里面，造成一些黄斑部的一些损伤啊等等。不过目前上医学上的证据是没有说。呃，有这么强烈的医学证据啦是，是，但是这一点点的抗蓝光对眼睛也没有什么害处，嗯、哦、对，所以可以看看病人有没有需求。那这个本身如果是使用自费水晶体以上的呢，有没有加蓝光是没有再加钱的啦，嗯哼哼对，只是看自己需不需要选多一个这个功能而已，嗯哼哼。那抗散光呢？如果我们有一些病人，他在开刀前发现角膜有散光，嗯,嗯，希望能够把这个抗散光的镜片，嘿。功能直接加在眼睛里面，是，那是可以考虑使用，但是并不是所有的人都有角膜散光
0: 。哦，对对，那这个状况也是自费。对，哦，原来自费的东西可能就是比较一般人没有
1: 用到的。嗯，好，啊，你可以考虑。对，这些是可用可不用。不过像刚刚所说，健宝片的功能其实已经涵盖了蛮多的部分，而、嗯、且品质也算是蛮好的。是,是，所以大家可以呃看看自己是否有一些需求来增加。自己所需要的功能，嗯
0: ，好，都是套餐嘛、哦，<笑><笑>看自己想吃什么哈、哦<笑>。好，那这个不过这个部分呢，专业性的问题，我们还是要跟眼科医师来做一个商商量了哈、哦。那今天节目当中，我们非常高兴邀请到杨先宇医师，帮我们听众朋友针对白内障的问题做这么详细的分析，谢谢杨医师，好，谢谢大家，再见，拜拜。